0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصرياً من إذاعة سبوتنيك
2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمه لكم أنا فرح القادرى
1: وأنا عماد الطفيل والبداية بالعنوين
2: مرتزقة عرب يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية
1: الأمن التركي يكشف عن الجهة المتورطة في تفجير إسطنبول
2: عودة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية ولابيد يعتبرها يوماً أسوداً لديمقراطية بلاده
1: لقاء يجمع حركتي فتح وحماس في بيروت لتوحيد الصف والتصدي لمشاريع نتنياهو
2: رغم انخفاض سعر القمح الروسي لم يتم قبوله في مناقصة
0: شراء العراق للقمح لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ بالتفاصيل من روسيا حيث أعلن المجلس الرئاسي لإدارة منطقة زباروجيا فلاديمير روغاف عن مشاركة مرتزقة عرب من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة وقال روغاف في بث قناة سلافيوف لايف أثناء المحادثات بين العسكريين تسمع مراراً اللغة البولندية فهي تهيمن كما تسمع اللغة الجورجية والشيشانية وحتى الفرنسية والعربية
2: وأضاف روجوف فيما يخص اللغة العربية يتم الحديث عن جبهة النصرة وداعش بعضهم نقلهم الأتراك إلى هنا والبعض الآخر جاء بهم الأمريكيون في المجموع يتواجد في أراضي منطقة زاباروجيا مقاتلون من 34 دولة الأمر الذي تؤكده بيانات استخباراتنا
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطايت أهلاً ومرحباً بك سيادة العميد وأسألك يعني تعليقك على مشاركة مرتزقة عرب في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية
3: أولا من حيث طبيعة العمل لم يكن أمرا مستغربا أن نجد مرتزقة عرب وأجانب يقفون إلى جانب الحكومة الأوكرانية، التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية فهذا أمر أصبح مستقرا ومعروفا في السياسة الدولية أن أمريكا تستعمل الإرهاب سلاحا لها في مواجهة أعدائها وهذا الإرهاب ينتشر في أكثر من بقعة وأكثر من منطقة ويدخل في أكثر من حرب فأمريكا مبتدعة الإرهاب في العالم تستثمر بالإرهاب وتستعمله كما استعملته في سوريا تستعمله في العراق تستعمله في افغانستان، هذا امر معروف بكل تاكيد. اما من حيث خصوصيه الاستعمال في اوكرانيا فللامر معنيين، المعنى الاول ان اوكرانيا لا تملك القوه العسكريه والطاقه الديموغرافيه والبشريه الكافيه لتجنيد القوه العسكريه التي تمكنها من مواجهه القوات الروسيه. ثانيا ان الامر الثاني في للدلاله ان امريكا تعلم جيدا ان الحرب في اوكرانيا هي حربها الشخصيه، حربها الذاتيه وبالتالي تشارك بهذه الحرب عبر المرتزقه الذين تجندهم وتجعلهم العمود الفقري للقوى القتاليه في الميدان، فبالتالي استعمال المرتزقة في المساحة الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي يعني عجز أوكراني عن تأمين متطلبات المواجهة ثانياً تدخل أمريكي مؤكد بالحرب باعتبار أن الحرب هي حرب أمريكية بيد مرتزقة وبيد أجانب.
2: طب سيادة العميد يعني برأيك من يقف وراء هؤلاء المرتزقة وما الهدف من مشاركتهم يعني ما هي الخطورة التي يشكلونها في حالة عودتهم إلى بلادهم
3: هذا السؤال يعيدنا بالذاكرة إلى ما أسميه يوما الأفغان العرب عندما جندت الولايات المتحدة الأمريكية بأموال وأفكار سعودية وهابية جندت المقاتلين لمواجهة الاتحاد السوفيتي وأرسلتهم من الدول العربية تحت ستار الجهاديين أو المسلحين الإسلاميين وبالتالي هؤلاء عندما فرغت الحرب في أفغانستان عادوا إلى أوطانهم وتسببوا بقلاقل أمنية كبيرة وكانوا هم الأساس حقيقة في ابتداع ما أسمي بعد ذلك المنظمات الإرهابية التي استعملت في أثناء الربيع ما يسمى الربيع العربي نعم إن استعمال المرتزقة العرب في أوكرانيا في هذه الحرب بالذات يخفي خطرا كامنا في مستقبل على الامن في المنطقه العربيه وهذا الامر كما ذكرت له شبيه وهو مساله الافغان العرب الذي شكلوا في يومها مازقا لحكوماتهم.
1: نعم سياده العميد يعني فيما يخص اعلان الخارجيه الروسيه استحاله انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو ومن يفكر بذلك فهو ليس بعاقل ومجنون مجنون. يعني طبعا ورفض روسيا لاي شروط فيما يخص المفاوضات مع اوكرانيا قراءتك لهذا الموقف
3: قبل العملية العسكرية الخاصة كان هناك إمكان بأن تنضم أوكرانيا بشكل أو بآخر إلى حلف الأطلسي، خاصة أنها لم تكن على نزاع مسلح ولم تكن أراضيها التي تحكمها أو تسيطر عليها قد مستت وكانت في وضع سليم. أما اليوم فكل شيء يعمل في غير صالحها. أولاً الدولة لم تعد دولة كما ينبغي. ثانياً هي في نزاع مسلح و ثالثا هي لا تملك اي طاقه تقدمها للحلف الاطلسي لا بل تشكل عاله على هذا الحلف لما قبلها ثم ان هناك نصوص في ميثاق الحلف الاطلسي انه لا يدخل في عضويته من كان مرتبطا بنزاع مسلح مع اخرين، وهذا الامر يعتبر معيارا نافيا لامكانيه الانضمام، فاضف اليه الوضع, الوضع الميداني والوضع الديموغرافي والوضع, والوضع الاقتصادي، كل ذلك يؤدي الى القول بان امكانيه انضمام اوكرانيا للحلف الاطلسي هي معدومه. ولا يمكن ان يفكر بهذه بهذا الانضمام الا احمق او جاهل. ان العالم اليوم بعد المازق الاوكراني بدا يشعر بالحاجه الى انتاج بيئه حواريه تفاوضيه دوليه وهذا الامر يمكن ان يستقرا ويستنتج من مواقف او من من لقاءات وغدا في بالي في أندونيسيا القمة العشرين لا تستطيع أن تأتي بحلول يعول عليها والكل مسلم بهذا الأمر ولكن الذي يبتغونه من هذا الانعقاد بشكل أساسي هو إنشاء بيئة تفاوضية دولية أو بيئة حوارية دولية وعلى هذا الأساس الحوار يكون وفقاً لوقائع الميدان اليوم كييف ظنت أن بإمكانها أن تملي شروطاً على روسيا في مسألة الحوار والتفاوض وتبين أن هذا الظن هو خاطئ وسخيف وقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الواقع لذلك أرسلت مسؤوليها إلى أوكرانيا لتفهمهم حدود المناوره وحدود اللعبه وبان التفاوض سيكون وفقا للوقائع الميدانيه على الارض لهذا السبب يستطيع ان نقول ان اي المنتصر او القوي هو الذي يضع الشروط للتفاوض واوكرانيا ليست في هذا الموقف
2: شكراً لك الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد أمين حطيط على هذه المداخلة
1: شكراً جزيلاً سيادة العميد
2: ومن جانب آخر الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب تحدث لبرنامجنا عن دلالة وأبعاد مشاركة المرتزقة من التنظيمات التكفيرية كالنصر وداعش في القتال في أوكرانيا
4: لا شك أن مشاركة مرتزقة اجانب من خارج المواطنين الأوكران في الحرب ضد روسيا الاتحادية هو وسيلة تجدها الولايات المتحدة الأمريكية ناجحة ولعلها تؤثر في مسار الحرب خصوصاً أن هذه المسألة كانت قد أثبتت جديتها في سوريا عندما حضرت المرتزقة بدعم دول لطالما كانت تدعم ما يسمى بالإسلام السياسي واستطاعت تحت مسميات مختلفة جلب هؤلاء المرتزقة وبالتالي كان لها تأثير واضح على الدولة السورية في تهدافات وأيضا في إلحاق خسائر وأيضا تهجير المدنيين السيناريو لعله يتشابه تماما خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستثمر في مسألة المرتزقة وهناك علاقة يبدو أنها علاقة استراتيجية واضحة المعالم بعد احتلال أفغانستان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا هذا التحالف القديم الجديد بين الأمريكيين وبين الإسلام السياسي بدءا من القاعدة ومرورا بتنظيم داعش وجبهة النصرة وهؤلاء اليوم يتم الاشتغال عليهم من خلال دول اسلامية عبر الدعم المالي وتأمين التنقلات وايضا التسهيلات الحركية لهم وصولا الى اراضي اوكرانيا لوضعهم امام الروسي طبعا الدول الاسلامية الداعمة بكل اسف منها دول عربية ومنها غير عربية ولكنها دول إسلامية وتركيا تلعب دورا مهما في هذا الجانب لأن تركيا لديها علاقات مع تنظيم الإخوان المسلمين إضافة إلى أننا نتحدث أيضا عن السلفيين أو ما يسمى بالوهابيين الذين يعتقدون ويسوقون أنه يجب الانتقام من روسيا لسبب أنها دعمت الدولة السورية واستطاعت أن تحقق توازنا في مسألة النصر لسوريا أو تحرير الأراضي السورية أضف أن هناك طلبا امريكيا في مساله الدعم لان امريكا ترى ان المعركه يجب ان تكون متوازنه الاطراف وخصوصا في الحاله العسكريه وان عناصر الجيش الاوكراني غير قادرين على تحقيق هذا التوازن العسكري لان هذه الميليشيا الارهابيه تقاتل بطريقه العصابات وهو ما يصعب احيانا على جيوش نظاميه مواجهته اضافه الى الحاله المعتقد يعني هؤلاء عندما ياتون بمعتقد ديني قائم علي اساس التكفير قائم علي اساس الحاله الجهاديه وايضا الحصول علي رتبه في الجنه مقابل الحاق هزيمه بروسيا بتصورات إسلاموية متطرفة فإن ذلك يحقق أهدافاً أوكرانية أمريكية بامتياز طبعاً غالبية من يأتون يأتون حتى من دول غربية وأيضا ولكن هم من المسلمين تحديداً يأتون طبعاً ضمن يعني طرق وأساليب باتت واضحة لكل
1: المتابعين سمعنا إلى تعليق الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب
0: لازلتم تستمعون
2: إلى برنامج بلا قيود وإلى تركيا حيث أعلن الأمن التركي اليوم أن الجهة المتورطة بتفجير إسطنبول اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني
1: وقال الأمن التركي في بيان له أنه تم اعتقال المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية عند الساعة الثانية والخمسين فجراً في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية بمنطقة إسنلير في إسطنبول.
2: من جهته قال وزير الداخلية التركي سليمان صيولو من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية، حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب كوباني شمالي سوريا، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان.
1: وأشار إلى أن أحلام البشير دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين. بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، وقد تلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني.
2: المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان علق لبرنامج بلا قيود على أهداف ودلالة وتوقيت هذا التفجير الإرهابي.
5: طبعا هناك معارك طاحنه بين هزيمه وعمال الكردستان في شمال سوريا او في شمال العراق ربما انتقاما من السلطات التركيه هم فجروا وضعوا تفجيرات في منطقه استقلال، طبعا هذه المنطقه منطقه مفترسه بالمتسوقين خاصه يوم الاحد يفترز الناس اكثر فاكثر للتسوق في هذا المكان. لذلك أختاروا مكانا يحقق سياسيا وغير سياسيا ربما لديهم جنب أيضا لو لم, يعني لو لم يتوصل السلطات تركيا للجنات في هذا المجال ربما كان كانت القضيه قضيه اثاره النزاع السياسي بين طرفين المعارضه والحكم والحكم لاننا مقبلون على على جمله الانتخابات استهداف انتخابي رئاسي بعد بعد الشهور اذا ربما هم استهدفوا طبعا الاستقرار السياسي والاستقرار التسامي لان شريان كبير جذب شاري استقلال شريان تجاري Türkiye. Yani يعني e, e, ticaret تجاره e, e, mantıkası منطقه e, Hayvan, yer cip, her bir mantıkası tez cip, أكثر. هذا ايضا مضر بالنسبه لتوجه السياح الى هذه المنطقه الى هيثم او الى تركيا أه اذا كانت هناك اضرار تتراكم تتراكم على تركيا اثر هذا التفسير. ولكن الوصول الى الجنات وايضا كشف ملابسات هذه القضية افادت تركيا افادت تجاره تركيا افادت امن تركيا أه إذن نعم يعني كشف ملابسات القضيه افادت تركيا بشكل ما لماذا العمال الكردستاني يعني قصدت تركيا او قصدت امن امن تركيا كما ذكرت ان هناك مناوشات علي الاقل بين الطرفين ما زالت تستمر خارج تركيا، وهم ليفوت وقت تجارو بعض التكثيرات في المنطقة ساكن إعلان إعلان أنهم موجودين حتى في داخل تركيا قاع
1: عمل. وفي سياق المتصل قال وزير الداخلية التركي سليمان صويل اليوم أن بلاده لا تقبل التعزية التي وجهتها السفارة الأمريكية عقب التفجير في شارع الاستقلال والذي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح اثنين وثمانين.
2: واكد سويلو في تصريح له انهم لا يقبلون التعزيه من السفاره الامريكيه ويرفضونها وقال نعرف من يدعم الارهاب في شمال سوريا ونعرف الرساله التي ارادوا ايصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم وشدد على انه من يدعم المنظمات الارهابيه شمال سوريا هو من نفذ الهجوم
1: ضدهم ويقول المحلل السياسي التركي مصطفى اوزجان بهذا الصدد
5: والله طبعا لا اعتقد بان لديهم افضله او مباشر في هذه القضيه ولكن الذي الذي اتت في هذه التفسيرات الى هذه المنطقه ووضعت فيها اذا كانت تلقت تعليمات من حزب الله من, من أو من طوباني او منبج واصلا طبعا الى ذلك اشار الى هذه النقطه وزير وزير الداخليه الداخليه التركي سليمان صوليو اذا كانت هذه اخبار هذه المعلومات الصحيحة على أن هذول الناس الإيرانيون صار في حمايه الولايات المتحدة مرسية في مناطق في بعض المناطق في سوريا إذا كانت يعني حقيقة هناك معلومات من هذول المال فلسطيني إذا هناك مسؤولية سياسية على الأقل للولايات والقضاة مثلي ما يقطع أو يحرف المال فلسطيني في شمال سوريا والله طبعا لا يستطيع أحد أن تكهن إلى يعني أن مستقبل هذه التفجيرات في تركيا ولكن من أن يعني يتكدر كما حدث في ما بين 2014 و16 لان لاننا مقبلون على الانتخابات كما ذكرنا ربما لحزب العمال الكردستاني ايضا رساله يعني مرسله الى السياسيين الى السياسيين خاصه حزب الشعوب الشعوب لان هناك تعاطي بين حزب الغزالي وبين حزب الشعوب الديمقراطي ربما حزب العمال الكردستاني في كردستاني تكره او تكره هذا التقارب
1: او هذه التجاذبات بين الجانبين. استمعنا الى تعليق المحلل السياسي التركي مصطفى أزجان.
2: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور محمود علوش. مرحبا بك وشكرا لك على تلبيه الدعوه. اهلا اهلا مرحبا. بالبدايه يعني هذا التفجير الارهابي الذي حدث في اسطنبول في هذا التوقيت بالتحديد والجهات التركيه تقول ان من وراءه هو يعني امراه سوريه متهمه في هذا التفجير وهي من قامت بالعمليه.
5: بدايه مساء الخير، يعني من الواضح انه المعلومات حول الاعتداء هذه ارتكب امس في اسطنبول بدات تتضح بشكل اكثر. وزير الداخليه تركي تحدث عن بعض المعطيات المهمه بهذا الخصوص، الامراه التي يشتبه في انها نفذت الاعتداء بالامس تم اعتقالها واعترفت يعني مصطلحات التركيه الرسميه بالضلوع في هذا التجربه بانها تلقت تعليمات وتدريبات على يد وحدات الشعب الكرديه في شمال سوريا وبالتالي الان يمكن القول بانه بدانا يعني نفهم الصوره بشكل أه ربما بشكل كامل أه وأحداث الشعب الكوبي هي على الأرجح مسؤولة عن هذا الاعتداء أه هذا توقيت هذا الاعتداء طبعاً يعني أه هو مهم من حيث التوقيت وأيضاً المكان اختيار أه شارع الاستقلال في تقسيم وهو رمز للسياحة في تركيا هو بالدرجة الأولى استهداف ل قطاع السياحه في تركيا بشكل بشكل رئيسي، الان تعرفون كما تعلمون قبيل الاحتفالات اعياد الميلاد عاده ما تكون تركيا وجهه للكثير من السياح من مختلف دول العالم، وبالتالي هذا الاعتداء الارهابي يفترض انه يعني او على الاقل يعني كما يامل الجهه الضارعه في ان يؤدي الى افشال موسم راس السنه على الاقل بالنسبه للاقتصاد تركيا وهذه المسألة مهمه. فيما يتعلق بالجوانب الاخرى طبعا يعني اعتداء الارهابي يشير مخاطر الإرهاب مجال في تركيا وإن استطاعت تركيا خلال السنوات الخمس الماضية أن تحد من مخاطر الإرهاب لسينا بعد موجة الاعتداءات الإرهابية بين 2016 و2017 الآن عادت مخاطر الإرهاب من جديد لكن في جانب أخر بتقديري أنه سرعة السلطات التركية في اعتقال الانضاء المسؤول عن هذا الهجوم والكشف في هذه السرعة الكبيرة عن المعلومات يشير أيضا إلى أن السلطات التركية لديها قدرة كبيرة على التعاطي مع المخاطر الامنية، وان استطاعت بالامس يعني الارهابيون وان استطاعوا يوم امس ان يفعلوا او يقوموا باخراج امني في منطقة مهمة لكن بطبيعة هذه الخروقات واردة، يعني في كل الدول تحصل هذه الخروقات، من المهم جدا الان ان يدفع هذا الاعتداء الارهابي للسلطات الى تكون اكثر يقظة في التعاطي مع الوضع الامني خلال الفترة المقبلة، لاسيما انه يعني هناك تحديات كبيرة تمر بها البلاد، هناك وضع اقتصادي نسبيا، هناك يعني استقطاب سياسي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، هذا في جانب، في جانب آخر هو المسألة حقيقة إنه تأتي في خضم الاستقطاب السياسي الداخلي آه ومحاولة ال يعني أحزاب آه المعارضة التركية أن آه تتحالف مع الشعوب الديمقراطي القربي من أجل استقطاب صوت الناخب الكردي في الانتخابات حصول هذا الاعتداء سيكون له تأثير كبير على الوضع السياسي الداخلي، نحن نتحدث عن اعتداء يعني يعني سيؤدي إلى حد كبير إلى أحراج المعارضة لسيما حزب الشعب الجمهوري الذي يسعى إلى أن يكون هناك تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وأيضاً سيحاول الرئيس رجل طيب الدوام التقديري أن يستفيد من هذا التحول من أجل التصويب وانتقاد أداء المعارضة فيما يتعلق بالعلاقة الخفية مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لذلك من حيث التوقيت ومن حيث المكان أنا أعتقد بأنه هذا الإعتداء الإرهابي سيكون له أو في أن نقود. انه سيرسل وضع جديد فيما يتعلق بالسياسه التركيه الداخليه وحتى على المستوى الخارجي، حاليا عندما تقول تركيا بانه هذا الاعتداء الارهابي تم تنفيذه مباشره من او تم اصدار الاوامر من عين العرب كوباني فهذا يعني انه خيارات تركيا في مواجهه هذا التهديد كيف ستكون؟ هل ستكون هل ستقدم تركيا على عمليه عسكريه ضد وحدات الشعب الكرديه في سوريا؟ هذا السؤال مطروح الان بقوه على الطاوله، رغم انه هذا السؤال كان مطروح خلال الفتره الماضيه هي ان المعاطقه بين معاوده مخاطر تجار من الشحن التركي ستجعل هذا الخيار اكثر مطروحا على
1: الطاوله في الفتره المتحدة. طيب استاذ محمود ما هي دلاله رفض تركيا لتعزيه من السفاره الامريكيه بضحايا تفجير شارع الاستقلال
5: يعني الولايات المتحده الامريكيه كما تعلمون هي داعم رئيسي علني لوحدات حمايه الشعب الكرديه، لا يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تقدم تعزيه لدوله وهي في نفس الوقت ترعى تنظيم ارهابي يقوم بدعم او قام باستهداف تركيا وبشان هذا الاعتداء الارهابي، هذا الامر لا يمكن تقبله على نقاط بالنسبه للجانب التركي، الان يفترض ان تدرك الولايات المتحده الامريكيه اكثر من اي وقت مضى ان العلاقه مع تركيا مهدده فعلا بمخاطر كبيره في حال واصلت واشنطن بسيا هذه السياسه الغامضه تجاه علاقتها مع وحدات الشعب الكردية. لم تعد تركيا قادره على استيعاب ان يكون لديها حلفاء في حدث شمال الاطلسي ولديهم علاقات قويه ومعلنه ولا يجدون حرج في رعايه وحدات حمايه الشعب الكردية لذلك انا أفهم انه من الطبيعي ان يعني, يعني يعلن وزير الداخليه وان يقول وزير الداخليه التركي انه تركيا رفضت التعزيه المقدمه من السفاره الامريكيه في انقره، لكن من المهم جدا انه هذا التطور لانه خلال الساعات المقبله هناك قمه يفترض ان تعقد بين الرئيسين رجب طيب السيد اردوغان دايدن على هامش قمه مجموعه ال20 في مدينه تل الاندونيسيه، طبعا هذا الموضوع سيطرح الان بشكل قوي على الطاولة موضوع الدعم الامريكي او الامريكيه مع وحدات حمايه الشعب الكرديه، بتقديري هذا الاعتداء الارهابي والتصعيد من المدرسه السياسيه التركيه تجاه واشنطن، سيستطيع الرئيس اردوغان ان يستخدمه على في المفاوضات خلال الساعات المقبله مع رئيس بايدن حول العلاقه بواشنطن الوحدة في الشعب التركي، بالاضافه الى مسائل اخرى مرتبطه بالمشروع تبدا تركيا من قبل 2016.
1: الباحث في العلاقات الدوليه محمود علوش، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك استاذ محمود. شكرا شكرا تحياتي تحياتي لكم تحياتي.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى إسرائيل حيث
2: اعتبر حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائر لابيد أن تكليف رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة هو يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية وقال حزب هناك مستقبل في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي لزعيم حزب الليكود نتنياهو بتشكيل الحكومة يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية يتعرض فيه رئيس الوزراء المكلف للابتزاز أمام شركائه الذين هدفهم كله تخليصه من محاكمته وإعادة إسرائيل إلى الوراء
1: وأضاف لن نتخلى أبدا عن الدولة وقيمها الليبرالية ولن نسمح بتضرر مستقبل أطفالنا سنقاتل المتحدين في الكنيسة في الساحات على الجسور حتى نستبدل حكومة الدمار بحكومة التغيير
2: فما الجديد الذي سيطرأ على السياسة الإسرائيلية في وجود نتنياهو وبالأخص تأثير ذلك على المنطقة العربية وعلى الفلسطينيين.
1: وهل سيوقف نتنياهو مشاريعه المتطرفة في التوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا أم أن عودته جاءت لاستكمال هذه المشاريع تحديدا.
2: نذكر هنا مستمعينا الكرام أن بنيامين نتنياهو سبق أن تولى رئاسة الوزراء في إسرائيل بين عامي 1996 و 1999 ومرة أخرى بين عامي 2009 إلى غاية 2021.
1: ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف من فلسطين خبير بالشؤون الإسرائيلية أحمد رفيق عوض. أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة. نبدأ من أول تصريح لنتنياهو هو أنه سيقوم بكل ما يمكنه لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل. يعني الي اي مدي سيخدم نتنياهو مصلحته ومصلحه الاسرائيليين علي حساب الفلسطينيين
6: برايي المتواضع انه عوده نتنياهو الي الحكومه من جديد عمليا سيستمر في نهجه السابق نهج المتشدد والمتطرف حتي والعدواني ايضا ضد الفلسطينيين وضد ضد المنطقه، وبالتالي هو عمليا سيحبط فكره حل الدولتين، سيحبط ايضا عمليه التفاوض مع الفلسطينيين وسيحاول حتى ان يفكك الشعب الفلسطيني من خلال تعميق الانقسام، وبالاضافه لتعميق الاستيطان، لكن الجديد ايضا هو انه في في حكومته او سيشرك في حكومته يمين فاشي متطرف عنصري، هذا اليمين قد يكون قد يؤثر او قد يضغط على نتنياهو من اجل تسريع خطوات الضم، ضم الضفة الغربية كليا او جزئيا، بالاضافة الى اسرلة المسجد الاقصى واختطافه وكذلك القدس، وايضا وهذا هذا يعني ممكن يكون خطير جدا انه يحاول ان يضرب المشروع النووي الايراني بشكل او باخر
2: كيف يعني؟ او
6: بشكل سري
2: كيف يتم ضرب المشروع النووي الايراني؟ بتعاقد مثلا مع امريكا؟ لا
6: أعتقد أنه أمريكا الإدارة الأمريكية الحالية لم تكن يعني معجبة بنتنياهو وربما هذا رأيي الشخص أنه كانت تدعم لبيد بشكل علني وحتى شجعت حلفائها في المنطقة أنه يدعموا لبيد أيضا لأنه ينجح ولكن عوده نتنياهو لم تسعد بالتأكيد لم تسعد الإدارة الأمريكية هذا ربما يدل على أنه بايدن لم يتصل به إلى بعد أربع أيام وبضغط أيضا يعني بايدن اتصل بمهني أن يضغط ليس فقط من نفسه بضغط من لوبيات صهيونيه ويهوديه، الان ضرب المفاعل النووي قد يكون فعليا بمعنى كما حصل في ضرب المفاعل النووي العراقي والسوري، ممكن جدا انه يتم ضرب المفاعل النووي او المفاعلات النوويه في ايران بهذه الطريقه، او استمرارا لنهجه القديم اللي هو الناتج استخباري والسبراني، وبالتالي نتنياهو عمليا عودته الى الحكومه يعني جزء من الترويج لنفسه انه هو الرجل اللي يعطي الاسرائيليين حمايه اكثر وقوه اكثر، وبالتالي كما قلت لك يعني خطور هذه الحكومه اليمنيه الجديده بالاضافه الى تشدد وتطرف نتنياهو عمليا هو يجعل على يمينه وعلى يساره يمين فاشي من بالمشيحديه الخلاصيه بمعنى التنبؤات التوراتيه ونزول المشيح ونزول رسل العنايه الالهيه ولذلك ممكن يكون امر خطير على جرب اخر باختصار على جرب اخر نتنياهو سيحاول ان يطوق الفلسطينيين باتفاقيات تطبيع جديده بحيث انه يجرد الفلسطينيين من ظهرهم من ظهيرهم ايضا، بمعنى انه الفلسطيني لا يكون امامه لا يستطيع التحرك في الاقليم، انه الاقليم كله يدفعه الى ان يرتمي بحضن الحد الاسرائيلي، لهذا السبب نحن امام اذا تشكلت هذه الحكومه نحن امام حكومه عنيفه نفافة خطره وقد تكون خطره جدا حتى على المجتمع الاسرائيلي، لانه هذه ايضا هذه حكومه قد تحاول فرض دكتاتوريه ما من نوع ما على المجتمع الاسرائيلي نفسه.
2: اساسا يعني يا اير لابيد قال انه يوم تعيين نتنياهو في الحكومه الجديده هو يوم اسود للديمقراطيه الاسرائيليه يعني هم انفسهم لا يعتبرونه يخدم مصلحه الاسرائيليين سؤالي الثاني استاذ هل برايكم يعني عوده نتنياهو جاءت لاستكمال مشاريعه كما قلنا المتطرفه في التوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس وايضا تقسيم المسجد الاقصى نعم
6: تماما تماما والتنياهه و... إيه سيستمر في نهجه السابق منذ عام الف... 2009 حتى 2020 سيستمر في نفس النهج شو نهجه العدوانية الشديدة ضرب الفلسطينيين حيثما تواجدوا تكريس استيطان بشكل كبير وتوسيعه وشارعنته أيضا إيه اسرله القدس تماما وتغيير ديموغرافيتها وجغرافيتها تماما إيه الاختطاف المسجد الأقصى أه وهذا اعتقد انه احد اهداف المشيحانيه الخلاصيه او الصهيونيه التوراتيه الجديده تعتبر انه القدس المسجد الاقصى وهدف قومي، ديني، توراتي، لاهوتي وبالتالي اعتقد انه يعني هذا سيستمر في المساله الاخرى انه سيكون كما قلت ربما يشعل المنطقه وربما العالم، لا أعرف اذا تعرض لايران بشكل معين طلب المشوار النووي هذا ايضا سيثير المنطقه كلها. بمعنى آخر وبكلمات أخرى نتنياهو الجديد القديم سيقدم نفسه باعتباره حامل منطقة وسيدها أيضاً وهذا يعني عملياً مسألة خطيرة جداً لأن هذا لا يستوي بالمفهوم الاستراتيجي لهذه المنطقة وأمالها وأحلامها وحتى استراتيجيتها أعتقد أن هذا المفهوم سيتعارض مع كل ذلك
2: طيب أستاذ بالنسبة لعودة نتنياهو لرئاسة الحكومة هل برأيكم هو حماية له من المحاكمة أو؟ او المعاقبه الدوليه على امور الفساد والقضايا التي عرف بها
6: اعتقد انه قفز على هذه المساله اذا الجمهور يختار الفاسدين ما يعني م.
3: ماذا نعمل نحن يعني إيه
6: اللي تناهو عليه محاكم إيه سموتريتش إيه عليه محاكم إيه بن كبير عليه محاكم اريدرحي إيه عليه محاكم إيه إذا الجمهور فاسد هو يختار ايضا قاضي فاسدين، واعتقد انه هذه الحكومه الجديده اذا تشكلت ستختطف صلاحيات صلاحيات المحكمه المحكمه العليا وهذا بسموه قانون التغلب او التغليب، بمعنى انه ما تكرر الحكومه يصبح ملزم للمحكمه العليا او أن المحكمه العليا لا تستطيع ان تفعله، ومن هنا قال لبيد انه هذا يوم اسود، ليه؟ لانه الحكومه التي يشكلها او سيشكلها نتنياهو هي حكومه دكتاتوريه فعلا لانها تختطف صلاحيات كل شيء. القضاء والاعلام والشرطه الى اخره، بمعنى انه السلطه التنفيذيه في اسرائيل تختطف السلطتين القضائيه والتشريعيه تماما زي اي عالم ثالث يعني وهذا تراجع بين قوسين تراجع في رؤيه اسرائيل لنفسها على الاقل باعتبارها ديمقراطيه كما تقول هي، طبعا هذه ديمقراطيه من نوع خاص تماما، ديمقراطيه عنيفه، ديمقراطيه مسلحه، ديمقراطيه لليهود مش للناس، واكثر من ذلك المشكله انه هذه هذه الحكومه الفاشيه يقول انه بدنا اسرائيل توراتيه مش ديمقراطيه، وطبعا هذول هذا طبعا كلام يطول ولكن باختصار نعم. انه بدهم اسرائيل توراتيه يعني كما كما تريد تفسيرات التوراه الخاصه بهم، لانه تفسيرات التوراه مختلفه، مش مش ديمقراطيه انه هي دوله لكل مواطنيها وما فيها مساواه الى اخره، لذلك عمليا كما قلت في بدايه كلامي، اذا كانت هذه الحكومه الفاشيه خطيره علينا وعلى الاقليم، فهي ايضا خطيره على المجتمع الاسرائيلي.
2: كيف برأيك سيكون موقف الدول العربية وأيضا الدول التي طبعت مع إسرائيل في وجود حكومة نتنياهو؟
6: اعتقد ان الحكومات بعض الحكومات العربيه طبعت مع اسرائيل هذا قرار استراتيجي بالنسبه لها واعتقد انها لن تتراجع عن ذلك يعني حتى لو كان هناك حكومه فاشيه يعني هذه الحكومات ترى انه العلاقه مع اسرائيل علاقه مفيده بتحميها تقدم لها ما تريد وبالتالي اعتقد انه اذا كانت هناك ردود افعال خجوله او انتقادات خجوله ولكن برايي انه ستستمر هذه العلاقات
1: استاذ احمد لمصلحه من ستكون عوده نتنياهو برايك
6: مرة ثانية يعني عندما يختاروا الجمهور الإسرائيلي بنسبة كبيرة نعم. 32 مقعد عمليا هذا هو المجتمع الإسرائيلي ويجب أن نعترف أن المجتمع الإسرائيلي يختار قادته بطريقته وبتماماته ومصالحه بالتالي هو سيمثل إسرائيل سيمثل مصالح إسرائيل سيمثل أيضا مصالح المجتمع الإسرائيلي نعم. من المستفيد كل من يعتقد أنه نتنياهو يقدم الحسم، إنه هذا قائد كاريزماتي حاسم قادر بتراجعش، ولا يسأل عن النقد الدولي أو الانتقاد الدولي، ولا يسأل أيضاً عن ماذا تقرر الأمم المتحدة عملياً بالمناسبة، نتنياهو يمثل يمثل نوع من الصهيونية تعتقد أنه أصبحت القوة والقدرة بحيث لا تهتم برأي رأي العالم، وبالتالي نتنياهو. هو تعبير عن نظام محتل يدير حياه شعب اخر، وبالتالي عمليا هذه زي ما التاريخ يعني هذه نهايات نهايات اي مشروع احتلالي انه ينتهي لفكره فاشيه قويه جدا تطيل من عمر الاحتلال، ليش م- ليش م- المجتمعات هي بتصير فاشيه؟ لانها تريد ان تكون تؤمن بانه هي الاقوى والاحسن والاحق باستمرار اداره شعب
1: اخر. خبير بشؤون الإسرائيلية أحمد رفيق عوض شكراً جزيلاً لك أستاذ أحمد شكراً شكراً أعليك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى بيروت حيث التقى ممثلون عن حركتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية لدى بيروت وأكدوا ضرورة توحيد الصف الوطني والتصدي لمشاريع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة
2: وجمع اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة حماس نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في حماس في الخارج علي بركة
1: وجاء هذا اللقاء لتأكيد على تعزيز الجهود لتوحيد الصف الوطني وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في التوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانياً.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى أخبار سياسية متفرقة حيث كشفت صحيفة كاميرسانت الروسية عن بدء محادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في أنقرة وقد وصل مدير المخابرات الروسية الخارجية سيرجينا ريشكين إلى العاصمة التركية ولم يتم الإعلان عن هذا الاجتماع علنا من قبل
2: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضحايا الهجوم الإرهابي في اسطنبول
1: علق وزير الخارجية الروسي سيرجينا مروف في مقطع فيديو على الأنباء التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى ودعا وسائل الإعلام الغربية إلى أن تكون نزيهة وتكتب الحقيقة في معظم الأحيان
2: قالت وزارة الخارجية الإيرانية تعليقاً على اقتراح موسكو التوسط بين طهران والرياض إنها ترحب بالأدوار الإيجابية لأي دولة في إطار حسن النية لإيجاد أجواء إيجابية بين دول المنطقة
1: قال رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين إن فلاديمير زيلينسكي حرم المواطنين الأوكرانيين من المستقبل ودفع البلاد إلى عبودية الديون.
2: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة والصين تستطيعان إدارة اختلافاتهما والحيلولة دون تحول المنافسة بينهما إلى صراع.
1: أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف عن أسافه لدعم البيت الأبيض ظاهرة الروسافوبيا. جاء ذلك رداً على طلب أحد الصحفيين لبسكوب التعليق على نتائج انتخابات الكونغرس النصفية فأجاب بالنسبة لنا إن استمرار المؤسسة الأمريكية في مسارها المناهض لروسيا أمر محزن ومؤسف وأنه يعتقد أن البيت الأبيض سيستمر بتمسكه بهذا النهج بغض النظر عن نتائج الانتخابات وتقدر قناة CNN أن الحزب الديمقراطي سيسيطر على مجلس الشيوخ ويحصل على خمسين مقعداً فيه تحديدا بعد فوز مرشحته كاترين كورتيز ماسترو في ولايه نيفادا، وقد حقق الجمهوريون حتى اللحظه 211 مقعدا في مجلس النواب وحصل منافسوهم الديمقراطيين على 202 بينما يتوجب عليهم الحصول على 218 لتحقيق الاغلبيه.
2: أعلنت الجمارك الكويتية حظر حمل الاغذية الطازجة والمجمدة القادمة من لبنان والعراق وسوريا. ونقلت صحيفه الراي الكويتيه عن مدير اداره الشحن الجوي في الاداره العامه للجمارك مطلق العنزي تاكيده على ضروره التزام المسافرين القادمين الى الكويت من كل من لبنان والعراق وسوريا بعدم اصطحاب اي مواد غذائيه معهم واشار المسؤول الكويتي الى ان هذه الاجراءات تاتي ضمن الجهود الاحترازيه الحكوميه الكويتيه لضمان عدم دخول الكوليرا المنتشره في البلدان المذكوره
1: اعلنت وزاره الدفاع الروسيه عن تحرير بلده بابلوفك التابعه لجمهوريه دنياتسك الشعبيه بالكامل نتيجه للمعارك العنيده التي خاضتها القوات المسلحه الروسيه ويفتح الاستيلاء على هذه القريه الاستراتيجيه جسرا لمزيد من هجوم القوات الروسيه في دونباس وفقا لما قاله القائم باعمال حاكم جمهوريه دنياتسك الشعبيه حيث تابع انه بدون السيطره على هذه البلده يصبح من الصعب للغايه تحرير أوجلدار. الامر الضروري لدفع العدو بعيدا عن دانييتسك.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وفي الاقتصاد رغم انخفاض سعر القمح الروسي لم يتم قبوله في مناقصه شراء العراق للقمح. فقد اشترى العراق 150 طن من القمح بما في ذلك 50 ألف طن من كندا بسعر 489.8 دولارا للطن و50 طن من ليتوانيا بسعر 499 دولارا و50 طن من أستراليا بسعر 480 دولارا ولم يتم قبول القمح في المناقصة على الرغم من انخفاض سعره بشكل ملحوظ ومع ذلك في العراق هذا الموسم ولأول مرة منذ عشر سنوات تم بيع القمح الروسي إلى مشترين من القطاع الخاص.
2: المستشار الاقتصادي للسفارة الروسية لدى العراق ايليا لوبوف قال في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق زاد بشكل ملموس كميات شراء زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا ويذكر أنه في السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي أعلن العراق أنه بحاجة إلى استيراد خمسة ملايين طن من القمح في عام 2023 بما في ذلك ما لا يقل عن مليوني طن في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد فلماذا لم يتخذ العراق القمح الروسي لا سيما في هذا التوقيت بتحديد أم أن هناك ضغط سياسي على الجانب العراقي لعدم شراء القمح الروسي
1: ولمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا من العراق الخبير بشؤون العراقية الدكتور علي البيدر. ولمناقشة الموضوع أكثر نستضيف معنا من العراق الخبير بالشؤون العراقية الدكتور علي البيدر أهلا وسهلا بك دكتور علي وأسأل حضرتك نتحدث عن الاقتصاد العراقي وخاصة صفقة شراء القمح يعني هل هناك ضغط سياسي على الجانب العراقي لمنع شراء القمح الروسي وهو الأرخص يعني من باقي المواد الأجنبية؟
7: نعم، يعني هذا الأمر ممكن أن يأخذ أكثر من مسار في مقدمة ذلك قد تكون هنالك ضغوطات غربية على الجانب العراقي لعدم التعامل مع روسيا بطريقة معينة وبذلك يعني لم يستطع العراق تحمل تلك الضغوط وانسحب من هذا الجانب. هذه نقطة، النقطة الأخرى ممكن أن تكون هنالك يعني عملية سمسرة فيما يتعلق بجوانب الصفقات العراقية التي تبرم مع الدول الأخرى وبالتالي تسهم في أن تكون هنالك حالة من الانتقائية لا تفضل فيها المصلحة العامة مثل ما حصل مع صفقة القمح الروسي ويذهب العراق إلى خيار أردأ وبأسعار أغلى لكن الذين يتمون هذه الصفقة يحصلون على يعني مبالغ طائله ونتحدث عن اكثر من مئه وخمسين الف طن من طن. نعم. نعم هذا المبلغ اذا اذا كانت هنالك عموله بمعدل خمسه دولارات لكل طن ممكن ان يحصل فارق كبير لهؤلاء السماسره، لذلك على حكومه السوداني ان تذهب باتجاه خيار مصلحه العراق وان تكون هي المتسيدة للمشهد لا لاي اعتبارات قطبيه او ضغوطات دوليه وهذه الامور يعني هي التي جعلت واقع البلاد يتجه نحو الأسوأ منذ العام 2003 بسبب يعني سياسه المحاور وغيرها من التفاصيل التي تجر البلاد الى يعني التواجد يمينا او يسارا يجب ان تكون هنالك حاله متزنه ومتوازنه في علاقات العراق وان تكون مبنيه على الاحترام المتبادل والمصالحه المشتركه مع اي طرف خصوصا اننا يعني لدينا علاقه جيده مع الجانب الروسي على المستوى الثقافي السياسي الشعبي منذ ايام الاتحاد السوفيتي وهنالك حاله من شبه التؤام حصلت في مراحل سابقه يجب ان نحافظ عليها لتحقيق المزيد من المكتسبات
2: يعني دكتور علي حين تحدثت عن العلاقة الطيبة بين روسيا والعراق يعني هو خلال هذا الشهر هناك تفاهم وزيادة ملموسة من شراء زيت دوار الشمس وأيضا دقيق القمح من روسيا برأيك يعني لماذا هذا التراجع في شراء القمح الروسي وعدم قبوله في المناقصة؟
7: نعم يبدو اذا كان هذا الوضع يعني يسير بهذا الاتجاه يبدو كما ذكرت لحضرتك انه هنالك حاله يعني غير مريحه وغير مطمئنه لعمليه سمسره وعمولات قد حصلت في هذا الجانب لذلك على العراق ان يعيد النظر بهذه الاتفاقيه وان يذهب باتجاه جوانب الارخص الاكثر جوده التي ممكن ان تعزز علاقه العراق مع الاخر وخصوصا في الجانب الروسي وهنا يعني على رئيس الوزراء ان يعيد النظر ويفتش في خبايا تلك الصفقه التي قد تكون مضره للعراق كما في صفقات سابقه وان يذهب عميقا في البحث عن تلك التفاصيل وحيثياتها وهنا سوف نعرف سبب ونكتشف العله الحقيقيه تلافيها خلال المراحل السابقه
1: دكتور علي يعني فيما يخص القطاع الخاص في العراق وشراء للقمح الروسي الى اي مدى لديه القدره والصلاحيات للتعاملات الاجنبيه والمشتريات مثلا مع الجانب الروسي؟
7: نعم طبعا العراق القطاع الخاص في العراق يعني دوره شبه معدوم هنالك بيئه غير مناسبه لتحركه جميع الاموال العراقيه ذهبت باتجاه الخارج وخرج المستثمرون من البلاد وتزداد هذه الحاله هذا الامر يعني محزن وادى الى تعثر السوق العراقيه و تحركاتها لذلك اليوم يحاول رئيس الوزراء خلال لقائه الاخير بعدد من المستثمرين ورجال الاعمال ان يعيد هذا القطاع الى مساره الحقيقي عبر دعم الدوله له لكن نتحدث عن البيئة كما هو معلوم انه راس المال جبان ويبحث عن الامان المناسب، هنالك جماعات مسلحة، هنالك فوضى سياسية، هنالك اجراءات بيروقراطية متبعة في هذه الجوانب، كل هذه الامور جعلت القطاع العام متعثر ولا يستطيع المنافسة او حتى تقديم شيء يذكر للاقتصاد العراقي والسوق العراقية بشكل
2: عام. شكرا لك الخبير بشؤون العراقية الدكتور علي البيدر على هذه المداخلة.
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى أخبار اقتصادية متفرقة جروسي يشيد بمشروع الضبعة ويقول إن مصر ستجني الكثير بفضله. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن عمليات الإنشاء في مشروع الضبعة تسير بشكل جيد، معربا عن سعادته لسعي دولة رائدة عالميا مثل مصر لامتلاك محطة طاقة نووية.
2: بيسكوف بشأن اتفاقية الحبوب يؤكد أن لدى بلاده اتصالات جيدة مع الأمم المتحدة والمفاوضات بناء للغاية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف متحدثاً عن آفاق اتفاقية الحبوب إن موسكو والأمم المتحدة تجريان حواراً بناءاً إلى حد ما وتنتهي فترة تمديد اتفاقية الحبوب في التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط بعد لإجراء اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد أو عدم تجديد اتفاقية الحبوب
1: الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا حتى الآن هذا ما أعلنه جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي واعتبر بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يعتزمون تبني عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع يوم الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني والعمل جار على المستوى الفني وقال ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان من المقرر تبني حزمة جديدة من ضد الروسيا قال ليس اليوم نحن نتفاعل نواصل الإجراءات تقدم دول الأعضاء مقترحات تتم دراستها تعقد المشاورات مع الخدمات القانونية ثم ننتقل إلى التبني ويمكن التأكد من أننا لم نتوقف
2: العراق يضع خطة لتقليل أثار شح المياه في البلاد قالت وزارة الموارد المائية العراقية إنها وضعت خطة مكونة من محورين لتقليل أثار شح المياه في البلاد وأوضح المتحدث باسم الوزارة علي راضي أن المحور الأول داخلي وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة كما أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن وضعها دراسة استراتيجية للتوسع باستخدام المياه الجوفية كبديل للمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية إليها
1: صرح وزير الطاقة السعودي الأمير العزيز بن سلمان بأن مجموعة أوبيك بلس التي تضم دول منتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبيك ستظل حذرة بشأن الإنتاج ومن المقرر أن يجتمع التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة روسيا والسعودية في الرابع من ديسمبر المقبل لتقرير ما إذا كان سيخفض الإنتاج مرة أخرى أو يحافظ على مستواه الحالي أو يقوم بزيادة الإنتاج وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن الأعضاء في مجموعة أوبيك بلس ينظرون إلى حالة الاقتصاد العالمي ويرون الكثير من الشكوك وانخفضت أسعار النفط منذ شهر يونيو الماضي مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة وقيود كورونا في الصين التي تتبع استراتيجية صفر كوفيد لكن خام برينت لا يزال فوق ال 95 دولارا للبرميل بزيادة 23% هذا العام وتتخوف الأسواق من تراجع امدادات الذهب الأسود بمجرد أن يحظر الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي استيراد الخام الروسي اعتبارا من الشهر المقبل وقال وزير الطاقة السعودي في مقابلة تلفزيونية جرت في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ بمصر موضوعنا هو الحزر يتعلق الأمر بالمسؤولية وعدم إغفال ما تتطلبه السوق واستشهد هذا الأمير السعودي بتقرير صندوق النقد الدولي للشهر الماضي حيث قال إن الأسوأ لم يأتي بعد بالنسبة للعديد من الاقتصادات وأضاف الأمر يتعلق بالركود كما أنني أرى ما تقوله البنوك المركزية وما تفعله
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي لبنان كسر سباق ماراثون بيروت الدولي الاجواء الجامده والحزينه التي يعاني لبنان منها منذ عده سنوات، وجعلت العاصمه في يوم فرح وحياه، فالماراثون الذي اقيم بنسخته الثامنه عشر تحت شعار انا بيروت استطاع ان يجذب ألف عداء وعداء من لبنان ومن البلدان العربية وحتى الاجنبية.
1: وقسم الماراثون الى عدة فئات وهي سباق نصف الماراثون 21 كيلومتر لفئة الاحتياجات الخاصة وسباق الماراثون 42 كيلومتر، سباق نصف الماراثون 21 كيلومتر وسباق العشر كيلومترات وسباق الخمس كيلومترات للمرح الذي يشارك فيه اكثر من 7500 شخص. وهو مخصص لاهداف انسانيه يرفع من خلاله المشاركون عده قضايا اجتماعيه وانسانيه.
2: وشارك في تنظيم الحدث الرياضي الكبير مئات العناصر الامنيه التي عملت على اتخاذ تدابير السير والاجراءات الامنيه اللازمه للحمايه. ومراسلنا في بيروت عبد القادر الباي قام بتغطيه هذه الفعاليه وحاور رئيسه جمعيه بيروت ماراثون مي الخليل. السنة الماضية 2021 قلنا لأ لازم كمان نبلش فجينا على الأرض برسالة اسمها ركضة أمل للبنان وكان عددنا بحدودة 6000 عداء وعداءة السنة قلنا لأ بيروت بحاجة لنا، لبنان بحاجة، شوارع بيروت مع كل خبطة قدم اليوم عم ترجع تنتعش بيروت فالكل اجا متضامن تحت هالشعار الشعار اللي هو انا بيروت حمل هالهوية واجتمعنا اليوم 12 الف عداء وعدائة من ستين جنسية عربية وأجنبية كلنا عم نفرجي نحن من خلال الرياضة الثقافية الفن السياحة رح نضلنا الناظر لحتى يرجع لبنان ينهض ويستعيد نشاطه
1: وفي الأخبار الرياضية كذلك تجهيزات وتحضيرات لمنديال قطر 2022 ويذكرنا بمنديال موسكو 2018 الرائع الذي جرى في عام 2018 وللأسف يعني لم تكوني حاضرة فرح فكان يعني فعلا عرس كروي رائع جدا كنا نشاهد
2: يعني نحن عبر المباريات عبر شاشة التلفزيون ونرغب بالمجيء إلى موسكو وإلى روسيا ككل لحضور هذا العرس الرياضي كيف أن روسيا نظمت ويعني أبدعت في مجال تنظيم المونديال بالمقارنة مع بقية الدول التي احتضنت مونديال العالم طبعا
1: كان من انظم وارتب المونديالات وكان رائع جدا لم تحصل اي حادث وكل شيء رائع والناس كانت مرتاحه ومبسوطه هذا
2: يحتسب يعني للجهات طبعاً. الامنيه ايضا أنا كل يوم كنت
1: اشارك بشكل فعال يعني في يعني بين المشاركين والمشجعين وبشكل يومي يعني كان شيء رائع جدا
2: نتوقع ايضا ان قطر ولعلاقتها الطيبه مع موسكو ان تكون قد استفادت من الخبره الروسيه في تنظيم المونديال لعام 2018 وطبقت اجراءات ويعني امور تقنيه كذلك في ملاعبها الفخمة
1: نعم كان التنظيم على أعلى مستوى في روسيا في ليس فقط في موسكو إنما في كل المدن يعني كان تنظيم رائع جدا ونظام البطاقات الإلكترونية وكل شيء كان رائع
2: حتى أنه المقطع للفيديو الذي تم تصويره في قطر لمشجعين هنود وبرازيليين والذي أثار بطبيعة الحال الكثير من الجدل يعني قبل أسبوع من انطلاق مباريات نهائية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقام في قطر يعني ذكر الكثير من المشجعين بما تم وما كان موجود في مونديال روسيا 2018
1: طبعا كان هناك مشاركين من كل دول العالم يعني كان شيء رائع بالطبع هذا مقطع الفيديو يظهر مجموعه من الهنود يرتدون زي المنتخب البرازيلي كونهم المشجعين ومكتوب عليها عباره مشجعو البرازيل قطر مما اثار الكثير من التساؤلات والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي وانا لا ارى اي شيء يعني معيب في الامر ولا ولا عجيب ولا غريب يعني الهنود يشجعون فريق البرازيل ومن و...
2: لا يشجع فريق البرازيل يعني؟ طبعا ويحتفلون
1: يعني لماذا الغرابه والاستغراب؟
2: اعتقد انه مجرد ضرب في قدرات قطر لاحتضان هذه الفعاليه، وكما راينا يعني سابقا انه الكثير من الدول التي ابدت استياءها لاحتضان دوله مثل قطر و لهذه الفعاليه الكرويه العالميه.
1: نعم، وكان هناك انتقادات طبعا تذكر حقوق الانسان عندما قبل بدء المونديال القطري باسبوع او باسبوعين وهم يعني لا نريد ان نتحدث في سياسه لكن يعني حقوق الانسان هذه الدول التي انتقدت فدعي. قطر هي من تنتهك حقوق الانسان بكل المعايير
2: وحتى انها ادخلت الكره في السياسه وحرمت الفريق الروسي من لعب ومن يعني دخول في مونديال قطر
1: 2022. علما انه عندما يكون هناك لاعب عالمي مثلا يرفع علم فلسطين فيتدخلون مباشره، لماذا رفعتم علم فلسطين؟ الرياضه والسياسه لا تلتقيان.
2: نعم.
1: اذا كيف يمكنكم ان تمنعوا الفريق الروسي من المشاركه في هذا المونديال اذا كانت السياسه والرياضه يعني لا يجتمعان, لا يجتمعان ولا
2: يلتقيان، نعم. يعني
1: هذا نفاق غربي ما بعده نفاق. وكان يعني على فكره اكثر مقطع متداول في البرازيل التقط من قطر لحشود من الجاليه الهنديه يرقصون مرتدين ملابس المنتخب البرازيلي متمنين لهم الفوز في كاس العالم. وفي التغريده البرازيليه مكتوب هذه ليست مظاهره في بلدنا للمطالبه بانقلاب عسكري بل هنود في قطر يشجعون منتخبنا.
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود مستمعينا الكرام وبملف مونديال قطر نصل إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج كان معكم فيها عمادة فايلي
2: وأنا فرح القادري دمتم في أمان الله وحفظه
1: وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
2: وللمزيد من المعلومات ومتابعة أخبارنا يمكنكم الاشتراك عبر قناتنا على التليجرام والموقع الرسمي لسبوتنك سبوتنك